0: 欢迎各位收听今天这一期《百兽全说》，我是三刀。最近这两天呢，网上关于五菱的新闻可以说几乎都刷屏了，啊。因为这个五菱呢接连上了两款车，每一款车型的话题性都非常的强啊。虽然大家不会买，但是呢，当新闻去刷一刷还是挺有意思的。先是在五月二十八号的时候呢，上了一款宏光 mini EV， 很多人看到这个小车了吧？一个电动车啊，售价是两万九千八到三万八千八，但还没有正式上市，所以它是个预售价，所以它很有可能上市的时候还会再往下调一点点。那么这台车呢是纯电动的啊，两门四座是一个微型的小车，微到什么程度呢？啊，也就跟我们以前开的这个奥拓差不多哈、啊，奇瑞 QQ 差不多，就这么大。这个车的话题性强在什么地方？主要就是它的价格便宜啊，低到什么程度？低到就是不懂车的人看到这个车的照片，再看到下面配的价格，都会说哇，这车真的好,好便宜啊。那么一会儿我们再详细的去介绍这个车。那么另外一款车呢，我相信很多人也看到了啊，朋友圈和群里面的照片，一个小的五菱微卡。那么它后面的这个小货箱呢，是可以向两侧和这个尾部向上翘，大概八十五度。因此呢，打开来之后就很明显是一个可以这个摆地摊的一个神器，对吧？那么很多人就很开心，说对这个车充满了期待啊，随停随卖。我相信很多人在一些公园里面，或者是在一些游乐场，应该是见过那种卖冰淇淋的车，就是呃后面有一个小的门啊，小门帘往上一掀，然后呢两个工作人员在这里面卖卖冰淇淋啊，卖卖咖啡啊什么的，就是这种车型真的是一个地摊创业的神器啊。但是我相信大家也都知道，这种车也不可能是谁都会去买，然后买完之后也不会有那么多地方给你摆，对吧？公园里面你也不是想进就能进，进去了你也必须要有一个固定的摊位，相当于就是租了一个门面房嘛，就是这么一个概念。所以呢，这次呢，因为有相应的政策扶持和鼓励啊，大家呢就一下子变得很兴奋，觉得说是不是可以买个车，晚上没事儿就可以做一点夜市经济，对不对？然后赚点外快啊。但是呢，我还是想讲，就算是城管不来抓啊，我觉得其实。呃，也不代表这个交警不管，对吧？你要是违停违规的话，那相关的罚单肯定是不会少的。那么今天呢，我们其实就想聊一聊这两个车，以及我的一些对于五菱的这个品牌的看法。最近呢，这个五菱的股票也是大涨啊！我相信很多小伙伴之前如果是啊、呃、有先见之明买了五菱的股票的话，那这两天绝对又赚了几台五菱的车回来了啊！那么今天听到最后的话，说不定你对这个买股票还能有一些意外的收获。那么最后就是在这一场全民摆地摊的运动当中，呃，我其实昨天晚上、啊、还在我们就是我们公司也是我家对面的一个商场门口看到有些人在摆地摊，但是呢，可能他就是相应的这个执行还不是那么的，就中间不是那么的明确，所以呢，保安跟这个摆地摊的人之间发生了一些争执啊。那么我也发了一条微博，这个大家也有说好的，也有说不好的，这个就不说了。那么这次其实我觉得。呃，整个的股市里面的一个大体上的情况，大家千万千万要冷静啊！你看这里面包括除了五菱以外，什么福田汽车、长安汽车、小康，那包括江铃汽车、众泰啊、广汽、亚新客车、金杯全都在涨，而且很多股票都是涨停，对吧？所以很多人现在也想进去啊，捞一把就走啊。其实从我角度来讲的话，呃，我不太会炒股啊，当然我也被曾经有股票套牢过哈。那么我本身学的也是经济，那这个沃伦巴菲特讲的嘛，别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。目前来讲就是贪婪的阶段，这个时候你应该要恐惧了啊哈。啊，你这个时候说，哎，我不怕，进去捞一把就走。我前两天还在办公室跟他们聊呢，有人讲说这两天一直在盯着五菱的股票，说如果那一天暴涨完之后再进去的话，这两天还是能挣到钱。我就问他们，我说那你们是想再买一点吗？有人讲说这也不是不能买，因为毕竟对吧？现在这个都是大力扶持，这个这个这个叫夜市经济、地摊经济嘛。我说千万不要买啊，等你知道的时候就已经迟了。好，我们继续聊车吧。首先我们聊一聊这个五菱刚刚推的代步神器啊，那么也就是红光 mini EV 这个小车。那么前几天呢，有一位听友给我留言，他说想买这个车，然后发了以下的这段话给我，大家可以听一听啊。他说三刀呢，我最近想买这个红光 mini EV， 不知道你了解不了解这个车。他说：“我看中这个车的优点是什么呢？首先就是品牌比较硬啊，这个秋名山神车什么就不讲了，反正全国的这个网点非常多，对吧？它主要就是不担心售后啊、配件啊这些。那么第二一个呢，就是它是新能源。新能源的好处是什么呢？首先就是用起来经济。那么第二一点呢，就是电动车基本上百分之九十九点九，它都是自动挡，对吧？虽然也有手动挡的车。我那天发了一条抖音，还有人跟我抬杠，说有手动挡的电动车吗？肯定是有的嘛。别的不讲，有一个叫。”呃，奇瑞的 E Q 二啊，大家如果要去上网搜一下，是驾校专供版，就是手动的，专门为了去迎合驾校的。我曾经节目里面也说过这个车啊，但是我们不抬杠啊，就是百分之九十九点九都是自动。所以说，如果是一个燃油车，燃油车如果加上一个自动挡的变速箱。那就非常非常贵了，不可能卖这个价格的啊。那么这第二个优势，第三一个呢，就是比较小巧，因为这个车毕竟车身也很短，车子呢也比较的窄，所以好停车。第四个呢，就是平时呢主要就是上下班代步，大概也就十公里吧。然后呢买买菜、接接小孩子，所以老百姓相当于是刚需了。平时开个小电驴啊，现在不用开电驴了，我们开一个电动的小车。啊，就不管是夏天，对吧？夏天热嘛，要不也或者是冬天，冬天冷嘛。这个车子呢，可以挡风遮雨，可以让自己呢舒适一些。他说，让我比较惊讶的就是，这个车竟然还有三电系统的八年十二万公里的质保。就是在他的印象当中，这种车子就价格已经飙到不到三万了啊，就应该就是就讲开玩笑话，就相当于一次性用车了啊呵呵，厂家卖出去什么也不管了。结果发现一个质保期还挺长，然后他疑虑是什么呢？他疑虑主要是几点，第一个呢，这哥们儿研究的还挺透的，他说这个车子用的三元锂电是华霆动力出品啊，不是比亚迪，也不是宁德时代，所以我不知道它的衰减到底如何。那么第二个呢，就是安全性，因为现在呢气温也比较高，然后呢网上这个电动车自燃的。事故也挺多，而且甚至有些车也不便宜，对吧？你像未来汽车啊，包括前段时间的那个呃理想 ONE， 对吧？那么他说这个车子是不是也会有相应的安全问题啊隐患？还有就是这个车子我买回去是不是一定要安装充电桩啊？那我怎么样才能具备安充电桩的条件？还有一个就是这个车子将来啊三刀，你预期怎么样？是真正的国民神车，还是会将来昙花一现啊？这个我也能理解他这个心态，因为毕竟。呃，三四万块钱吧，花出去了，这个也是自己的辛辛苦苦赚来的钱。那么他讲说，最后就是讲一下价格。他说，我老婆当时看到这个车已经疯了啊，这个疯了是一个双引号啊。他说这个价格，我的媳妇儿的话讲就是直接上顶配了啊，就不用看了。他说我跟 4S 店也都谈过了啊 ，4S 店帮我查了一下，说很快就会有车到。他说也是应了三刀的一句话，没有卖不出去的车，只有卖不出去的价格。他说前面购买的这些人还会送一些东西，我看了一下，确实他有一些。呃，什么免费保养啊，这些东西，我觉得还是蛮划算的。他最后就问了我一句说，说这个到底有什么套路？三刀，你能不能解释一下？好，那么我们其实就就是这个听友的问题，可以把这台叫做红光 mini EV 的车稍微给展开来聊一下。那么我们听友当中，除了有一些已经可能家里面有好几辆车了，你肯定不会考虑这个车的，对吧？那么还有一些朋友呢，可能在一个异地城市里面打工。那么租着房子，对吧？这个车子呢，让我花太多的钱去买，我也不太愿意。但是我如果不买一辆车呢，平时上班啊，或者是通勤也不是很方便。哎，这个车子其实它能解决一部分的问题，但是我要提醒各位，这里面有几个关键点啊，一个是续航里程，二一个是充电，这是最重要的。那包括它后期的使用费用，这个大家也可以稍微的听一听。那么在解答这个朋友的这个问题之前呢，我觉得首先就是大家。要知道一点，就是为什么家庭里面目前没有购车计划，但是呢，因为看到这个车之后，你就把购车计划给提前了，这是为什么？真的是因为这个车很便宜吗？对不对？你想一想，是这个问题吗？你要知道，绝大多数的人平时买车，你别说买电动车，买燃油车都不会去首选五菱的家用车是不会选五菱的。很多人买五菱，它其实就是面包车嘛，大家都是这么理解的，对不对？五菱的价格永远是诱惑买家的一个卖点。我曾经说过很多次嘛，只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车。但你要知道，五菱这个品牌在整个市场上的定义是什么？所以这句话真的又一次被完美的验证了啊！所以你要想清楚，是不是你需要一台五菱？这个很关键啊！你别买回去之后开了两天，对吧？别人都看着你开个五菱，有什么这个眼神中的不屑？到时候你又觉得这车不咋地，你又把它卖掉，这车再卖你就不值钱了。所以你一定要记得，别认为说两三万块钱，将来你亏不了多少钱。你两三万块钱买。对吧？你将来卖个五六千的可能性非常大啊！你不要指望说两三万买，然后你再一个两万多亏个几千块钱卖掉，这个你就不用想了。这个肯定是贬值率也很高的。好，那我们继续讲这个车。如果我们想要了解五菱的 Mini EV 这款车型的话，我觉得你首先先要了解它的兄弟车型。兄弟车型是什么呢？就是宝骏的 E 系列啊。宝骏有一一百，有一两百，对吧？那么早在二零一七年的时候，宝骏的一一百这个车型在广西柳州上市销售。如果呢，大家要是仔细去看这个宏光 MINI EV 和这个宝骏的 E 系列的车型内饰的话，你会发现其实没什么差别，几乎都是一个模子刻出来的啊。那么外形上是有一些变化，因为它的长度啊啊，包括它轴距都会有一些增加，再加上它本身一个是两座车，一个是四座车，还是有区别的。但是本质上来讲，这两个车就是兄弟车型。那个宝骏的 E100 当时在这个17年上市的时候，一开始只供应柳州本地。为什么它只供应柳州本地，不在全国来卖呢？其实对于宝骏来讲，他也很清楚，这种两门两座的小车想要在全国卖好是非常困难的。官方指导价多少钱？大家听好了啊，九万三千九到十万九千九，一共两个配置。有人讲说不对啊，你刚刚说这两个是兄弟车型对吧？然后五菱这个车子才卖两万九千八，为什么二零一七年也不过才三年前，这个车子要卖到九万多、十万多？啊，其实大家都懂嘛，对吧？它虽然是个两门两座的一个小车，它肯定不止这个价，它又不是 smart，smart sm 也就卖个十来万，对不对？但是这个车子呢，是因为有补贴的，而且呢，它这是地方政府补贴，非常非常的多。那柳州当地补贴完之后，这个车的价格可以卖到多少钱呢？三万五千八和四万八千八，哎，这个价格基本上就跟我们刚刚讲的啊、呃，这个红光的 mini EV 的价格差不多了，对吧？两万九千八起售，这个是三万五千八，差六千块钱。那么这个车的续航有多少呢？一百五十五公里。我们刚刚说的那个 Mini EV 啊，就是红光 Mini EV， 续航是多少呢？最便宜的续航是一百二十公里。所以这个车子一百五十五公里的续航卖到三万五千八、四万八千八，这个价格其实在当年还是非常良心的。车长是两米四八八，轴距是一米六。所以就是一个像 Smart 一样的一个小车，车重呢也就是七百五十公斤啊，那么剩下来就是看你这个人有多重了。我觉得重一点的人开这个车比较好啊，更稳一些。像我这种瘦子坐里面可能呵呵开起来就会有点飘啊。这台车子的最高车速是多少呢？一百公里啊，每小时一百公里。所以正常的话，市区代步问题不大。跑高速的话，我估计就有点悬了啊。一个是速度上不来，二一个呢，它续航里程本来就不多。电动车只要车速拉高了以后，它的能耗也会非常的大，所以呢，它的续航里程会急剧缩短啊。那么平时呢，你可以装一个充电墙盒在你们家车位上，你可以用二百二十伏的电源来充电，一般的正常情况下八个小时左右啊就可以充满。那么这个车子一年之后呢，就出了新款。啊，新的宝骏的一一百新款呢，仍然不像全国销售啊。它是怎么卖的呢？呃，哪边有支持就在哪边卖。首先从柳州啊扩展到了整个广西省。那么广西省后来我看了一下，也不是很多地方都推荐卖这个车，也就是像桂林啊，包括西宁这些地方啊，就支持力度比较大一些。还有一个地方是哪里呢？就是山东的青岛。如果有山东的这个老铁们，应该知道山东当地充电桩的这个建设，应该讲是在全国都可以排得上号的。一个是建设的这个力度非常的大，二一个地方政府对电动车的支持啊，也是这力度非常非常大，所以山东青岛也是当时第一批啊开始卖这个宝骏的 e 一百。那么两个地方都有补贴，补贴之后的价格是多少呢？新款啊卖到四万六千八和五万九千八。有人可能要讲，哎不对啊，你刚刚前面还说三万多，怎么现在变成四万多了？对了，涨价了啊，怎么地就涨价了？你不服吗？啊，但是涨价是有原因的，是因为它的续航里程增加了，从原来的上一代一百五十五公里续航，增加到了两百公里。那么电池从原来的十四点九度电，现在变更到了十九点二度电。我曾经节目里面也说过，因为电池它一般都是按照千瓦时来算，那么就一千瓦时就是一度电嘛，所以十四点九度电到十九点二度电，等于多了差不多四点三度电。四点三度电加了一万块钱，其实还是比较良心的，还是比较良心的啊。那么二零一九年的时候，宝骏的 E 一百又上了一个新款车型，那么续航里程又增加到了两百五十公里。它每一次这个换一个版本，就增加了差不多五十公里。但是呢，它的这个售价呢没有怎么涨，也就是入门版从四万六千八涨到了四万九千八。那么高配车型没涨价，所以说这个宝骏的 E 一百一两百这些车啊，应该讲定价还是比较的良心啊。但这个车型本身来讲的话，两门两座，长得像 smart。呃，还是很多地方的人是不太能接受的。那么，在很多人的眼中，其实五万块钱的预算是不会买这个车。首先就是我刚刚讲的造型，对吧？还有空间，它的实用度不是很高。那么第二一点就是，很多家庭它作为第一辆用车的话，它对于这个空间配置、外观内饰，包括保养维修，甚至品牌，它各个方面都会有所考量，对不对？所以，因此这个车子。除非是一个人啊过过小日子，或者两个人不要孩子，偶尔出去啊带个步的话，大家能接受。但是，一旦要是一个家庭想要买车，基本上直接就 pass 掉了。那么选来选去，很多人还是会选择什么车呢？选择那些保有量比较大、口碑比较好。然后甚至于平时日常保养维修也很方便的车型，那就看来看去就是燃油车的那几款，对不对？你要轿车就那几款，你要 SUV 也就那几款。所以说像宝骏 E 一百这种车型，外形、内饰、空间、配置都不太符合家庭的第一辆用车需求，所以在很多城市其实卖的不是很好。而且这个还是个纯电动的车辆，然后一看到它的续航里程。那很多人就焦虑了嘛，所以因此很多家庭就敬而远之。但是在这个车的故乡，也就是它的这个出生地广西柳州，卖的是非常好，活的是非常滋润。那有人要讲了，说那柳州当地人难道都是呃一个人家庭或者是两口之家吗？都不要孩子吗？就是为什么卖得好？我觉得有两点，第一个确实政府是大力扶持啊，一会儿我后面要想讲。第二一点，我在想柳州这个城市。有没有柳州当地的人可以稍微说一说？可能真的是家庭里面很多孩子就已经出门上学了啊！如果是不出门上学的话，那家门口可能也就是就在家门口上学，也不需要跑很远。所以呢，如果说那个广西柳州有很多的一些年轻人去到了外地去打工去去去创业的话，那都是老两口在家里面待着，那我觉得这车确实是挺合适的。那么因此柳州当地啊，我看到宝骏自己有一个调研，就是说日常的话市区通勤大部分都是两个人，所以他们觉得这个车是合适的。那么第二一点就是广西的柳州。啊，它是整个广西省的第二大城市。那么说来，很多人可能不太相信啊，就这个城市的面积甚至比北京还要大。就在网上我查过的啊，它已经确凿了，就是比北京还要大。那么城市里的整个的汽车的保有量只有四十多万台，什么概念呢？还不到北京的十分之一， 10, 所以当地政府就觉得说，整个的这个柳州是可以大力的发展这个汽车消费的，有非常大的潜力啊。那么柳州当地的城市发展速度其实不像北上广那么大，对不对？速度没有那么快，那怎么办呢？那么他就想要让大家去买车，但是买完车之后肯定会出现停车位紧张的问题，因为它的市区的停车位大概也就是三到四万个。那么这样一来的话，你又要刺激老百姓买汽车。对吧？然后你配套的停车位又不够，那问题那么严重怎么办呢？所以呢，宝骏在当地啊就提出了这么一个方案，就是说我们造一个两门两座的电动车。这个一方面呢也是顺应国家的政策，对吧？二一方面呢也是解决了当地的这个停车难的问题，所以当地政府非常非常支持啊。那么这样一来的话，宝骏就造出了这么一个车，叫做宝骏的一、e、系列一一百一两百。E 100, e 200, 那么这个车的车长呢不到两米五，车宽不到一米五，也就是说两台车就可以共享一个常规尺寸的车位。那么不仅如此，政府还批了这个专属的小车的停车位。那比方说，呃，在一些这个比较窄的路的旁边，你往旁边斜停一下，那么你不影响人正常。走路，它也是可以给你停车的。那么有一些停车位呢，它还有一些充电桩可以免费使用，而且停车位本身也可以免费使用。所以这样一来的话，这个车子不仅仅是小巧好停，而且在柳州当地啊，它的这个停车不要钱，完了之后充电又不要钱，那老百姓肯定是愿意接受的嘛。你只要买个车就可以了，那甚至还送点免费的保养，那就更不用烦了嘛。所以政府对这个车子的真的支持力度非常非常的大。那么还给了一个叫一年之内啊，每公里零点零五元的补贴，你就尽管开，他鼓励你多开，但是你开到最后的上限就是补给你五百块钱。那么宝骏公司心想是政府都已经补五百了吗？我也肯定要补啊，所以呢又给了同样的政策。那么也就是说，这个车子买回来的头一年啊，你开的越多补的越多，最多呢就是补一千块钱，政府五百，宝骏五百。那么就相当于是你每开一公里的话，你就拿到了一毛钱的补贴，而这个车子实际上一公里的消耗这个费用大概也就在四分钱左右，所以你相当于是开一公里赚一公里的钱嘛，但是最多也就是拿到了一千块钱，对不对？那么这个车在当地还有一个非常牛叉的政策是什么呢？就是政府规定两座的新能源车在柳州当地是可以占用公交车道的。哦，这个就厉害了，这等于享受特权了嘛？那么其他的车子，不管是早高峰、晚高峰，你肯定是不能占的，对不对？但是这个车可以啊，所以这种大量的政策扶持，就使得宝骏的一、e、系列在当地卖得非常的火爆。那么之后呢，广西的桂林啊，包括南宁，还有就刚刚说的青岛这些地方，也给了相应的一些扶持政策。那么推广之后，销量也还不错。但是没有扶持政策的地区，它明显销量就很一般很一般了啊。比方说像我们南京。我呢，恰巧认识一个啊，在南京卖这个宝骏 E 系列的销售，我跟他曾经聊过这个事情。他跟我讲，主要问题在于什么呢？就是，呃，不是不买，而是根本就没人关心这个车子。因为在南京这个城市的话，我们算是个二线一类城市了，对吧？因为跟北上广比嘛，这城市毕竟还小一点。那么像北上广，就更不用说了。就是买车这件事情，在很多人的印象中，至少预算应该在十万块钱左右，这才能具备买车的前提条件。你不到十万块钱左右的预算，根本就不会去 4S 店看车嘛。所以这个五万块钱的宝骏，这很多人都不知道这个车，而且很多人看到这个车了，说定价五万多，可能也就是哼哼一声就过去了，大家也没把它当成是正儿八经的车来开，所以呢，就没什么人去问啊。那么有人讲，没人问，你可以打广告啊。那你要知道啊，这车本身卖的就这么便宜，它哪有这个经费去打广告呢？对不对？它又不是那种高溢价的车型，所以就形成了一个不太好的恶性循环，对吧？没有广告，没有人知道，没有人知道，偶尔有人知道跑过来看一看，他可能还会犹豫一下，或者加点钱就买其他的车了。所以呢，在这种城市里面，它的一些这个消费理念可能跟有一些城市就不太一样，对吧？它的使用场景也不相同。那么当地呢，也没有为这些车去做一些绿色通道，没有一些扶持的政策，那么自然而然老百姓就不会接受。说了，对不对？那么这一次五菱推的宏光 mini EV， 为什么一下子关注度就高那么多呢？大家都在讨论这个车，而且很多人真的是想用人民币投票去买这个车，为什么呢？我觉得首先一点就是这台车子看起来像是一台家用的轿车，哪怕它小一点，它至少像一辆轿车，方方正正的，对吧？就像一个缩小的面包车一样。那么很多人看过图片的话，都知道这个车子其实就跟五菱的小面包差不多，因为五菱面包本来就是方方正正的，但这个车子比起面包车呢，还多少有一点点设计感，看上去呢还有那么一点点 Q 萌啊，有点可爱。关键就是这个车子的里面，它确实有四个座位，它不像那个宝骏的 E 系列，它只有两座，很多人直接就怕死了，两座我不考虑。对吧？我们自己家里面，我一直想买一个马自达的 MX-5， 那为什么我一直不买？那就是因为两座嘛。媳妇儿一直不同意啊，总是担心啊，说这个出门的时候我们三个人一起怎么办？那、啊、其实家里面不是还有一辆车吗？而且这两座的车，平时我日常代步开开不就行了吗？她不同意啊，当然我相信我将来应该能搞定她。所以很多人会是这么想的。那么家里面如果是刚需第一辆车，他不敢买这种两座的，两台车的话，那可以考虑。但是两台车又头疼了嘛，对吧？那这台车如果是个两座的。我真的有必要吗？为什么我不买一个三厢的正常的轿车，或者是买一个 SUV 呢？我为什么要买它呢？这个车子其实如果去体验过，你知道它的这个车里面的空间并不小。南京的试驾车已经到了啊，然后南京的那个我刚刚说的那个大货车啊，就是一开启摆夜摊的那个车还没到，下个星期会到。那么到了之后呢，我觉得这车子的后排空间还是挺大，因为它本身设计的风格和理念就是照国外的这个 K 卡啊，日本的 K 卡来设计的 K。K 卡 a r 有一个特点就是外面看上去特别小，但是坐进去之后呢，发现空间特别大。我最早发现像 K 卡的车是哪个呢？就是那个欧拉。啊、哦，就是长城的这个欧拉，欧拉确实像，哇，空间内部真的很恐怖啊！它虽然没什么后备箱空间，但是这种车子就是属于，你如果需要呃乘员的空间大的话，那你就损失后备箱的空间，因为它的座椅非常靠后，你立起来之后会发现二排的头部空间跟腿部空间都非常好。那么，如果你要装货的话，也很简单，后排两个座椅放倒之后，它的后备箱空间其实也是比较可观的啊。所以，因此家里面如果说你要是过度买一台车，那我觉得这车子你要看看空间，再看看它的相应的这个价格，很多人也是会心动的。不管是拉货还是载人都可以，车长两米九，宽度的话跟宝骏一系列差不多，不到一米五，对吧？这个车子价格毕竟不到三万块钱啊。关键还是入门的门槛比较低啊，所以这车对于很多家庭来讲吸引力还是很大的啊，能买得起，而且空间也还可以。那么大家在买之前，多数就是这么安慰自己的：哎呀，也就是个代个步，就是挡风遮雨，三万块钱买就买了，对吧？我也对他没有什么其他的需求了。很多人都是这么想的啊，不要着急，继续听我往下聊。那么这位听友他是说这个车子便宜，对吧？买回来买菜代步，挡风遮雨，比他自己的小电驴要好很多。但是他也是怕。这个车子呢会有一些问题，对不对？它这个车的亮点就想得很清楚了。你比方说它本身牌子，它不是杂牌啊，买回去之后它不像有的一些杂牌的车子，可能老年代步车，对吧？很快厂家都不在了，都倒闭了，将来保养维修配件都不知道找谁买去。那么这个车子呢本身又是电动车，成本也比较低，今后就是保养啊，就算是维修啊，各方面啊，包括这个车子，只要电池不坏啊，将来使用起来的话，成本呢还是能接受的，就不怕是买得起用不起这种可能性发生，对不对？那么刚刚我们讲了什么三电系统质保啊这些，作为家庭的过渡用车，如果能安安心心、顺顺利利的过渡个两三年，或者是三四、四年，那将来卖多少钱，大家也就不太在意了啊，无所谓，就卖就卖了吧，把这几年度过，将来日子一定是会越来越好。但是车主的疑虑也非常的多。那么首先就是关于电动车的最大的问题，就是它的成本像电池包。它前面也说了嘛，说这个电池包是华霆动力，这到底是哪一家？为什么我？这个我只知道比亚迪，也知道这个宁德时代，但这个我没听过，是不是小作坊做出来的这个电池，对吧？那么也有人开玩笑说，这个车子定价两万九千八，我估计光电池包就要花到两万多块钱，这种可能性有没有呢？也是有的。那么也正因为如此，这个车子为什么定那么低呢？因为它电池包小嘛。所以它的续航里程只有一百二十公里，对不对？我们刚刚讲那个宝骏的 E， 它怎么说也是从一百五十五，对吧？到两百，然后到两百五，这车一百二比宝骏 E 一百当时的这个续航里程还要低。但是 E 一百一开始补贴完的价格也就三万九千八，对不对？也就比它贵一万块钱啊，但是续航里程也比它多一点，对不对？所以这个呢，还是根据它的电芯的成本、电池包的成本来的。这个呢，我觉得它定价呢良不良心，还是良心的。为什么说良心呢？你看一看那些老年代步车啊，包括一些呃低速的电动车，你就知道了。低速电动车像什么呃御捷啊，像什么雷丁啊这些车子，没有转向助力，没有空调，它都要卖到两万七千八啊。如果你要转向助力，要加空调的话，再加三千块钱，对不对？但这个车子，据我了解，最低配应该也是没有空调的。那么转向助力应该是标配啊。那么这个一百二十公里的续航里程呢？根据我用电动车已经用了一年多了啊，根据我的经验判断，我自己的车子 NEDC 的续航是四百公里，对吧？那么如果室外的温度比较正常的话，我的车速如果是在六十公里以下，就在市区代步，那么在最优的这种工况下去驾驶，基本上续航能跑到三百五十公里以上啊，这个不吹不黑是真的。那么如果是冬天，那就完全不一样了。冬天的时候，只要这个暖风一开，续航里程是哗哗哗的往下掉啊。那么还有一个呢，就是跑高速啊！我曾经在微博上也是常测了好几次这个跑高速，基本上我的车速超过八十，它的能耗就会变得很大；超过一百那就更大。那么这个时候续航打折非常厉害啊！四百公里的车能跑个两百公里就已经是谢天谢地了。所以因此这个小车子啊，叫做红光 Mini EV， 它的续航一百二十公里。那么将来如果是冬季气温比较低，那么你出门要开暖气，对吧？你怕冻着。然后行驶速度就比较快，因为这车最高时速能跑到一百零五，它不像那些低速的四轮的电动车，最高时速是限定在五十公里。这车能跑到一百零五，那你要是油门这个电门使劲踩，你踩个八十，踩个一百，那我估计冬天的话，你能跑个六十公里或者是七十公里，那真的就谢天谢地了啊！所以因此你对这个车的续航一定要心里有个数啊！你如果不知道，三刀今天就告诉你。那么不仅如此，这台车还有一个问题是什么呢？就是它只有一个慢充。也就是说，它没有快充口。那我的电动车上是有两个充电口，很多的一些车，只要是十几万的电动车，肯定是两个充电口。那么两个充电口什么概念呢？一个是慢充口，就是给你在自己家的这个私人充电桩啊、呃，晚上插上去一夜啊，充一夜，第二天就满了嘛。那么快充口是用来救急的。那比方说你跑高速公路的时候啊，在高速上面到了服务区，发现这个电快没有了，赶紧去服务区充个电。包括你像我这一次去莫干山啊，去安吉试驾。那么我们中间就充过一次电，啊，找了一个充电站，然后进去之后把电充满。那么你就得在旁边去等，但是这个车子是不能用快充的这个充电口啊，它没有快充充电口，所以你在外面很多的一些公用的充电桩你是用不了的，公用充电桩里面极少数会有慢充的这个充电口。那慢充充电口充的时间太慢了，所以基本上不会有人在外面的公用充电桩上面去充慢充，所以这一点你一定要记得啊、嗯，一定要记得。所以出门的话要买这个车，一定要规划好行程啊。只要规划好，市区随便跑，我就不敢说全国随便跑了，只是说市区随便跑。所以呢，像我这种人，如果买这个车，我可能就会比较焦虑，因为有的时候我行程不定，可能呢我今天出门的时候规划就是到公司上班，然后下班就回家，所以我无所谓，对吧？续航都是满的嘛，一百二十。但是呢，结果哎，突然之间接到一个电话，说中午要去某某 4S 店谈点事情。好，我开个车过去了，一去一回五十公里就没了。然后晚上呢，又遇到可能有人喊我去吃个饭啊，有饭局，我开着这个车再杀过去，呃，来回又是五十公里，就一百公里了。这车总共也就是一百二十公里的续航。对吧？当然，我讲的这个事情比较极端啊。不过我经常会遇到一天大概能跑到六十公里左右，所以如果是像现在天气比较好这种车子，我可能满电出门，我心里还不太慌。但你要是到了天冷的时候，这车子满电出门，其实我都很慌。我最慌的不仅仅是续航，更关键的是没地方可以充啊。外面都是快充，我只有回到家，在我的车位上充才可以。那么在车位上充，还有一个问题就是这个车位上面装私人充电桩也是有条件的。大部分小区安装私人充电桩的话，你必须要有固定的车位。那么固定的车位呢，又是分两种，一种呢就是你可以花钱去买车位，对吧？那么第二种是什么呢？就是你可以去跟物业长租。那么长租的话，我相信很多人也知道了，都不便宜啊。很多城市的这个长租车位，一年至少也要差不多两千块钱。那如果是买车位就更贵了嘛，就动不动就几万甚至十几万。南京还有几十万的车位，所以因此你买这个车一共才花了三万块钱。对吧？结果你买个车位，你可能花了比这车的钱还多得多的多的钱。那么租车位的话，其实也不便宜啊，一年开销也几千。那么有些人可能觉得说，车子我都买了，我还差这点钱吗？那你要知道，有些人买这个车子就是为了省钱的。那你还不如骑个小电驴，天天上下班呢，对不对？就不行刮刮风下下雨什么的，你就洗把脸嘛。那怎么办呢？对不对？还能强身健体呢。所以这个呢？这个养车的费用，我觉得大家一定要稍微的清楚一点。公司你也得要有车位，家里面你也要有的车位，要不然的话，你买这个车怎么叫做日常代步呢？你代什么步呢？对不对？那像我们公司车位一年也是三千多，我们家的车位一年差不多两千多，你光是两边停车一年就五千多块钱了。那你这个车还要买保险呢，是不是？你还买保险呢？保险一年不讲多，三千块钱左右吧，这就已经是八九千了嘛。那么再加上你日常的洗车啊、保养啊什么的。然后包括你充电多多少少也要花点钱，是不是？那么再加上可能偶尔会有一些罚单什么的，所以这一年下来的话，怎么说也得一万块钱左右吧。啊，这这个消耗，我觉得大家一定要想清楚。这跟你买一个什么雅迪电动车，天天上下班开一开，那一年到头基本上没有消耗啊。我相信也不会有什么地方说还收电动车的停车费收那么贵的，对吧？这个电动车充电也很便宜的嘛，对不对？在家可以随便充了嘛。所以，因此你的居住地如果跟办公地啊相对来讲住的比较近，我觉得你说拿这个车去挡风遮雨的话，我觉得你要三思了，因为你每一年毕竟多花了一些这个钱，而且这个钱你完全可以找一辆燃油车买回来，你就是一次性投入的成本高一点嘛，什么停车费啊这些你根本就省不掉的，保险你也省不掉的，对不对？那么有人讲说我在三线以下的城市，我的居住地和我的办公地停车费用都很便宜啊，几乎都是免费的。那么有些胆子比较大的车主说，我商业险也不买，我就买个交强险，这也是合法的，没有问题。那么洗车什么，他说，哎呦，我们这个地方嘛小，对吧？就随便在路边找一个水龙头洗一洗就可以了。OK， 那我没什么好说的。那你适合买，你绝对适合买。如果充电也方便的话，那真的是太适合了，因为你的用车成本极低啊，你几乎就全都忽略不计了嘛，对吧？也没有停车费，又没有洗车费。对不对？而且在当地嘛，你本身人头都很熟，哎，你是老张家的儿子，我是老李家的儿子，两个人就算碰了擦了，对吧？出了一些小车祸啥的，也不用走保险，所以交强险就够了嘛，对吧？两家就私了了，所以这用车成本确实低啊、呃。这你要大家想一想，是不是这么一个情况啊？那么这一位听友想买红光的 Mini EV。他现在很纠结的还有一个点，就是这个华亭动力提供的电池，它不是宁德时代，也不是比亚迪，担心是小作坊啊，说将来会不会有问题啊，说会不会衰减比较的大。那么这里面呢，我觉得首先你大可不必担心，为什么呢？给你简单介绍一下啊，这个华亭动力它不是小作坊，人家也是十来年的专业研发和制造新能源汽车动力系统以及相关的关键零部件的厂商，只不过人家是做 to B 的，不是 to C 的啊，它也不像宁德时代炒得那么火。所以在国内啊，你要知道像这样的厂商有多少个呢？有168家。那么华霆动力的综合实力能排到多少呢？能排到前十名，还是比较强的啊！ 1 6 8个能排到前十。那么这边有个知识点可以给大家普及一下，那就是所有的制造这个新能源电池的厂商，一般都分成两种啊，一种叫做 pack 厂商，一种叫做 s o l 厂商。pack 就是 P-A-C-K， 它就是生产电池包。啊，电池包的厂商，还有一种就是 SoC E L L So， 它是生产电池芯，但是做 s o 的这样的厂商呢，有的时候也会做 Pack， 它也会去做电池包，然后供应给一些厂家。那么它如果是只做电池芯的话，它可以去供应给其他的一些啊、呃、这个 Pack 的厂商。所以呢，这可能有点绕，反正你只要知道这个 Pack 厂商呢是直接对主机厂的，它是根据主机厂不同的这个车型来制作相应的这个根据它车型定制的这种电池包。那么电池芯的 SO 的厂商呢，你只要负责做电池芯就可以了。那么你至于是给厂家直接定制电池包，还是说给那些 PACK 的厂商，你直接给他供应电池芯，那都可以，反正都是赚钱，它都是你的客户。所以因此在前十名当中啊，这里面只有四家是有这个能力去做这个电池芯的。就是 SO 的厂商，那分别是宁德时代、比亚迪、国轩高科和福能科技。一会儿我们再展开来聊。那么很多人都喜欢玩手机，其实大家都知道，手机这里面其中有一家，像比方说三星啊，它就是生产屏幕，它也生产手机，所以三星会留一部分好的屏幕给自己的高端机，那么同时也会把自己家的屏幕啊分一部分出去给其他的一些国内的，像中国的一些手机生产厂商啊，大概就是这么个道理。那么全中国的十大电池供应商。就占据到了整个的新能源市场上百分之七十一点六三的份额。我们刚刚讲，全中国像这样的电池的生产厂家有多少？有一百六十八家，所以剩下来一百五十八家要去抢这百分之二十八点三九的市场份额，这什么个概念啊？所以这十家还是非常非常厉害的。这其中最出名的有两家，一个是宁德时代，一个是比亚迪，大家都知道的，对吧？我们刚刚讲，一共前四是可以做电芯的嘛？一个就是宁德时代，一个比亚迪，然后还有一个国轩高科和这个福能科技。好，那么光是宁德时代跟比亚迪这两家。就占到了这个市场上百分之五十的份额，这是非常夸张的一件事情。而且最夸张的就是比亚迪的电芯，它是不对外供应的。比亚迪自己就是 s o l l 的厂商啊，他也是 pack 的厂商，他就是自己给自己造电芯，自己给自己造电池包，谁都不供，就是供自己。就这两家就占到百分之五十，所以比亚迪真的非常强悍。宁德时代呢是不造车，宁德时代造出来的就是供应给其他的一些厂家，那太太多了，很多品牌都用他家的。所以呢，虽然说排名前十，但是你也要知道，就这两个是最大佬的，最大佬了。所以这也是为什么这位听友会有点纠结，说他为什么不用宁德时代啊？为什么不用比亚迪啊？那比亚迪肯定不给你用嘛。那么宁德时代为什么不用？其实也很正常，宁德时代现在太火了，那么多的厂家找他要，他的产能也不一定能跟得上，所以他只能选择其他家。所以呢，我们一会儿后面再聊，他到底用的是国轩高科的呢，还是福能科技的呢？啊，有人讲说不对啊，你刚刚讲的不是华霆动力吗？别急，这里面还有故事啊。有人可能要问说，为什么生产电芯的这个 So 的厂商不能直接卖他的这个电芯啊，打个包给到汽车厂呢？为什么他不能去跳过这个 Pack 的厂商，他自己做一个小厂，然后定制给厂家不就行了吗？其实这就是因为现在的新能源的车型啊多种多样，那么电池包它需要匹配不同的车型，它要根据每款车型去定制。如果说这个 So 的厂商想要去垄断市场，说我开 N 多分厂，我把其他的厂家全部啊、呃、囊括在我自己的这个生产线里面，那对不起，这个资金的投入啊，那是天文数字啊，而且投入产出比也不是特别的高，风险也非常的大，所以呢，这个 So 的厂商呢，啊、呃，做电信的厂商就会把更多的一些啊、呃、资源是控制在上游。然后呢，他让他的技术门槛比较高，你做不了电芯，好 ，OK， 那我就把我的电芯的技术不停的迭代，不停的跟进，然后呢，我再把我的这些成本转嫁给下面的这个 pack 的厂商，厂商你再把成本转嫁给厂家，那不就行了吗？你干你的事，我干我的事，我们挣我们各自的钱，所以的 pack 厂商呢是赚主机厂的钱。那么 s o l 的厂商呢就去赚 pack 厂商的钱啊，就大家是这么个逻辑啊。电芯是最上游。那么我们回到刚刚听友这个提的问题，说红光 mini 的 EV 它用的是华霆动力的电池啊，其实这个说的是不太完整的，应该说是华霆动力给红光 mini EV 提供它的电池包以及它的 BMS 的解决方案。那么这是不是小作坊呢？我刚刚说了，它确实不是小作坊，能排到前十，对吧？那么华霆动力作为一个 pack 厂商，它需要的这个 s o l 它的电芯来自什么地方呢？其实来自于五家供应商啊。那么其中呢，最大的一家就是天津力神啊，占到百分之五十点八三。那么其次就是比克，占到百分之二十七点一三。那么下面就是东莞振华百分之二十点五三，还有就是国轩高科跟江苏天鹏有少量的供应。所以说，这个红光 mini EV 的电芯肯定是以上这五家当中的一家，但是目前来讲没有确定下来具体是哪一个，它也没有公开。那么不管是哪一家，这个华霆动力毕竟是在国内应该算是前三大的 PACK 厂商，我觉得它对于整个这个车型的底盘、三电、BMS 的功能需求进行定制化，应该还是有一定实力的。我觉得问题不大。因为这两家其实相互之间都是一个依存关系啊。如果说，呃，华庭动力给到它的这一套方案，包括它的整个的电池包都很差很垃圾，那五菱的品牌肯定会有影响。那么五菱的品牌如果有影响的话，它肯定是直接就把它给换掉了。市场上又不是就你一家，我可以换其他的供应商，你就赚不到我的钱。那么五菱这么大的一个量的话，对不对？将来如果卖得好，反过来的话，这个其实华霆动力也想抱他的这个大腿嘛，所以相互之间是一个依存关系，都是希望互互相把对方的品牌给抬起来，而不是把对方的品牌做砸。那么类似的情况有很多，比方说江铃新能源和长城汽车，它会从福伦科技进行采购。还有像这个长安新能源啊，最近长安新能源卖的也很好啊，它也会从不同的厂家进行这个电信采购。比方说宁德时代，这个大家都很熟悉了，那长安跟它之间的采购量就非常大，占到了百分之六十八点六一。那么剩下来还会从天津力神，我们刚刚讲了，五菱也会从天津力神采购，对不对？那么还有万象，还有哈光宇，还有天津杰威，还有中航锂电。长安的新能源都会从这些地方进行采购，它的电芯，它不会说就指定这一家，它相互之间也会做对比嘛，哪一家更好？所以这里面呢，我想说一句，真的，这个比亚迪是太狠了，比亚迪是自己造自己用，也不对外卖，对吧？然后市场份额还那么高，所以这个我们大家真的可以支持支持国货嘛？如果真的要买电动车的话，可以考虑比亚迪，没毛病的啊，只要对这个牌子没有什么反感的话，问题都不大。那么关于这一款车未来的电池衰减问题和安全问题，包括我怎么看这个车啊，它未来的一个销售预期。说实话，目前新能源车的发展状态，呃，我建议大家对这种两万多块钱的电动车不要抱有太大的希望啊。我指的就是说，不管是从销量上，还是从安全性，还是从衰减度上来讲，因为这个小车的相关数据还没有公布，就算它公布了，我觉得这个车子如果能给你配上空调，能配上转向助力就不错了。你还说指望这车有多少个气囊啊？有什么车身稳定系统啊？我估计有个 ABS 就已经非常不错了。那么这种车型，它是相比较于那些老年代步车、低速电动车来讲的话，它的定价已经几乎跟它们持平了。我刚刚前面提到的，像什么雷丁啊，啊，像什么御捷啊这些，以前都是老年代步车，然后呢抱了一个厂家的大腿，我记不清是哪一家了，是抱的应该是长城汽车，然后就有了资质啊，开始进行一个低速电动车的转型。但是它的时速还是不能超五十公里，那么售价呢？才两万七千八，但是它不配空调，也不配转向助力。那么如果你要选装的话，就再加三千块钱，那价格一下就到了三万多了，是不是？那么红光的 mini EV 它的起售价才两万九千八，所以它就是用来干这些老爷车的，干这些杂牌的低速电动车的。人家至少能开到，对吧？一百零五公里啊，也也突破了五十了嘛，啊，一百零五公里。而且这个车子是正儿八经上 NEDC 的续航里程测试的。我们刚刚讲的那些什么低速四轮，它根本就上不了 NEDC 的测算，所以它要同样写一百二十公里的续航，它这个标定跟这个宏光 mini EV 的 NEDC 的一百二差距还是很大的。啊，这个相对来讲还靠谱一点，那个就更不靠谱了啊。那么因此，你对于这种车的安全性来讲，我真的不我觉得不能有太大的期望。包括它的整个的车身框架的设计啊，包括它的车身的材质的一个使用，我们都不是很清楚。而且这种小车，就哪怕就是做的像钢炮一样的，将来如果发生一些碰撞啊，这车内的一些变形导致对车内乘员的一些损伤。我觉得真的没有碰撞测试之前，我不敢妄下结论啊，我不敢妄下结论，所以只能是等一等，看一看。如果你真的是对这方面很担心的话，你就先不要买啊，你等到中保研啊，哪怕就是 C N CAP 它去撞一下。至少心里面也有个数啊。目前来讲的话，没有成绩嘛，所以呢，我觉得也不要抱太高的一些期待。那么电池衰减也是一样的嘛，就是各家企业它的电芯的质量好坏，包括它的这些底盘结构啊、BMS 做的怎么样，都会决定到这个车子将来的这个整个的衰减和使用情况啊，包括驾驶的感受的情况。那我刚刚前面也提到了，那么供应商跟厂家之间是一个绑定的关系，互相之间都想做口碑。对不对？都想长期的去做生意，所以这方面呢，我觉得不用太过担心，正常的损耗肯定会有。但是有一点我想讲，就是这个车子没有快充的口，它长期都是慢充。长期慢充其实对于电池的衰减来讲的话，呃，是有好处的，它不会急速的进行衰减。你像有些网约车，天天都是快充。那你再好的电芯也吃不消啊，时间久了自然损耗就会变大啊，衰减就会变大，而且再加上这车本身有一个那么长的八年十二万公里的质保，你怕什么呢？那么最后就是关于这个车的未来预期，我觉得三线以下城市应该会卖的比较好啊，因为它即使没有充电桩，它可以从家里面啊拖一个二百二十伏的电源出来进行充电。那么五菱的品牌在当地的影响力也比较大，再加上呢这个电动小车。呃，基本上可以满足大多数的日常通勤啊，用车成本也比较低，所以我觉得普及率可能会高一些。那么就看当地人的一个消费心态了啊，能不能接受这个牌子？那是不是脸上也要去照顾面子？那这车肯定照顾不了面子嘛，对吧？但是我觉得就算是三五线城市，应该买这台车子，多数也是作为过渡车型。那么既然是过渡车型的话，那大家肯定还是会担忧这个车的保值率。那么虽然说只有三四万块钱，但是毕竟也是三四万，对吧？那用了一两年之后还能卖多少钱呢？大家都不是很清楚。所以说，五菱跟宝骏，我觉得在现阶段应该推一个政策，什么政策呢？就是这个车子啊，宏光的 mini EV， 在多少年之后啊？一般正常中国人换车是三年，对吧？三年之后或者五年之后，你进行置换的时候，我可以给你额外享受多少钱的补贴？你在卖这个车的时候就把它给直接制定出来，对不对？或者说是三年五年之后，这车以什么样的折扣进行保值的回购？这样一来的话，我觉得很多车主啊心里就有数了啊，他就知道这个车的保值率啊，或者是将来老客户的置换，它都是有相应的支持政策的。那么那个时候，五菱的品牌他想要升级，想要去冲销量，想要突破啊原有的瓶颈，那这一批车主绝对是中间力量，真的是这样。我觉得这个玩法是非常好的啊，可以往上升嘛。那么这个宏光的 mini EV 呢，聊到这里就基本上聊完了啊。今天这个节目呢聊得也挺长的，四十多分钟了啊。那么接下来呢，我们就简单的说一说最近比较火的这个地摊神车——五菱荣光一开启，那么可能很多人呢都不关心这个车叫什么名字，大家呢只是在网上看到那一张图，然后呢再配合当下的这个热点事件啊，就开始觉得很有意思，这个就聊起来了嘛。那么这个货箱就是他的车子的后面的货箱朝四面打开，那么就代表着他可以在外面的夜市在地摊上面可以摆更多的东西。甚至这个人都可以搬把椅子，然后坐在这个货箱里面啊，一边卖着，一边吹着电风扇都没什么问题。那么这次有一个拼团的网站，当时一看这个车出来以后，立马就做了一个团购。这个是一百台车吧，好像，然后每一台车可以补三千块钱的油卡。我当时还上网问了一下，我说这个还还有货吗？他说有的。呃，我是当天，他是前一天发的，我是第二天问的，一百台车，然后很快就宣布说这一百台车已经卖完了啊。那么 4S 店跟我讲，这车还没到货，可能还要再有一个星期。确实问的人很多，很多人都想买。但是我在想一个问题啊，这车子本身也不是现在才有的，很早之前就有了。因为市面上我大概搜了一下，这种摆摊的这种小货车的话，其实就是微卡啊，稍微做了一些改装的微卡。这种车子很多啊，比方说像福田的祥麟 M 1， 东风的逸、e、途 T 3。啊，江淮的康凌叉六，还有像这个悦境、小福星 S 五零、凯锐的，就是凯锐就是奇瑞的一个品牌啊，凯锐的优静加长版等等，很多呀，还有很多可以定制嘛，对不对？那这个车子为什么它一下就火了？别的车没有火呢？主要还是五菱，主要还是五菱，就是五菱这个品牌已经是非常非常自带流量，具有话题性了，而且当下是。就有句话这么说嘛，人民需要什么，武陵造什么，对吧？人民需要口罩，武陵造口罩。现在人民需要摆地摊，武陵就造一个地摊神车，对吧？人民需要代步车，那武陵造了一个啊，宏、呃、光 mini EV。所以这本来就是一个小 V 卡，而且武陵本身之前这个车子就有，它就是叫做武陵荣光小卡和武陵荣光新卡啊。所以它没有什么差别，就无非就是把后面的这个小箱体重新改造了一下。然后呢，我还特意去查了一下，就这个箱我能不能自己改？网上有很多可以改这个箱体的，那么改的价格大概也就是几千块钱，最贵的也就万把块钱。但是它的原装的箱体是两边的侧侧翼的开启八十五度，它可以用电动。啊，按一下打开，按两下关闭。然后这个尾门啊，我们讲我叫尾箱啊，这个这一侧的开启呢是手动。所以说，如果你要是想真的图省事的话，那你可以直接买，没有问题。但它的价格比正常的小卡和新卡的普通版本要贵出将近一万块钱。所以你要想清楚，小卡是一点五排量的，新卡是一点八排量的。你真的要把这个车买回去，说要做生意嘛？那我也不拦着你，对吧？但这个车只有两个座位。你要如果平时说这个家里面就买一辆车，平时也可以代代步的话，呃，那你就要又回到刚刚我们前面说的问题了，对吧？就空间啊，啊，包括它的这个动力啊，天天驮个那么大的一个货箱在路上跑，停车啊，这车五米二啊也不算小啊，五米二的车停车啊。啊，这些都有问题，所以你也别说天天就是买这个车只是为了，呃，做生意，我相信也不太可能啊。所以你们家里面如果真的是有闲钱的话，我觉得也不不应该去摆地摊了，对吧？那么在国外，其实很多的一些汽车品牌也是这种地摊的一些，呃，叫做地摊神器的一个鼻祖啊。比方说像雪铁龙，雪铁龙其实。号称是领先地摊经济一百年的复古餐饮车，大家在网上可以搜一下一张图片，雪铁龙的一个餐饮车很有意思。还有大众啊，大众的以前 T1、T2 啊，很多车被改造成了就是那种啊流动的咖啡车、叫卖车啊。但是这很多的一些车呢，其实都不是合法改装啊，所以在很多地方呢，只能是晚上等警察下班了，偷偷的开回家，然后白天呢就在固定的地点，你也不要开，早上凌晨啊几点钟警察还没上班，你开过去之后，在一个固定的地点进行售卖。所以说以前的政策呢，其实相应来讲的话，还是管得比较严啊。那么有一些朋友可能他是在相应的固定地点啊，有一些人脉关系，或者说是呃，确定是合法的手续拿到了一个位置，那这个车子呢，在路上，对吧？我还是那句话，城管不管，但是交管会管。啊，你这种改装车在路上肯定是被抓的，所以通过其他的一些方法移动到这个点，基本就不动了。那么现在目前的这一批车子呢，我不知道，就是后面的相应的政策会不会能跟得上啊？那么对于这个享受路权，能够在路上正常行驶，那么也享受经营权，那么城管也不来管你啊，甚至还鼓励你进行一个这个地摊经济的这样的一个创业。那将来的话，对很多人的就业应该讲是多出了一条出路，对不对？所以说。关于这个车的价格、排量，包括刚刚这些情况，我给大家都说了嘛，所以真的有人想买的话，一定要去多多研究这个车相关的一些政策，包括它的报废的年限，包括它的年检啊包括它的使用情况。其实因为五菱的这个荣光啊，呃，不是讲一开启啊，就是五菱荣光小卡跟新卡，这车已经上市很久了，你也可以去问问前任的这些车主，这个车的质量怎么样。你问清楚了再去买这个车，对自己呢会有帮助啊！你不要到时候生意还没做呢，结果钱全部砸在修车上了。然后等你生意做了个一年半载，你觉得又不想做了，结果你挣了一点小钱，这车子卖出去的时候又全亏在这个车的折旧里面了，对吧？那么下面一个人过来买这个车的时候，发现。呃，自己生意还没做，结果呢，省下来一笔钱，省的是什么钱呢？就是前一任车主啊、呃、摆地摊赚的钱，所以这就有点尴尬了，是不是？包括像我刚刚前面讲的，如果说你真的想省钱，你不想买这个一开启啊，那你买的是那个之前的小微卡，你想自己改装一个小货箱，那么你就要搞清楚了，你是不是要到这个车管所去变更你的行驶证啊？因为你的车子的造型有变化。对不对？你不要到时候引起其他的一些麻烦，你到时候什么保险理赔啊，或者是过户交易啊，就会遇到一些坎儿啊。那所以这个呢，我希望玩过这一类车的朋友都可以在我们节目下方留言补充。不过我个人觉得啊，如果你真的想摆地摊的话，你完全没有必要先直接买这个车，你可以先去试一试，对吧？你就拿一个家里面的床单，然后裹点东西往身上一背嘛。找一个地上你规定的地点啊，你直接就摆呗。你先看看你适不适合摆地摊。我以前上大学那一会儿，我也摆过地摊，对吧？但是这个地摊啊，没有那么容易，真的是它是个小江湖。这里面好的位置长期都被一些大佬占据，甭管你来多早啊，它都会有相应的时间点。因为来的太早也没有用啊，它会有城管会管你的是不是？所以正好切到城管快下班的那个时间点，你来了以后去。抢位置，你抢不到那些就像大佬的位置，你就是抢到，人家也会让你走。而且他不是一个人，他是一片啊，就是好几个人是一个小帮派一样的小组织。你一个陌生的面孔，人家根本就不带你玩。对不对？而且摆地摊很多都是一些可能平时呃生存方面啊，他的这个收入确实很低，他面临生存困难的这些人群。你说你穿着光鲜的跟他们这些人在一起挨着去啊摆地摊，他们会觉得说你干嘛还要过来抢我们的生意呢？那么言语之间就会有一些这种冲突。所以呢，我觉得说如果你真的是。就是抱着玩玩的心态，我劝大家真的就不要凑这个热闹了啊！如果是真的当地的这个地摊经济有一些空闲，他需要你去玩，需要你补充，那你就去玩一玩。但是目前来讲的话，应该是让一些。呃，相对来讲生存比较困难的一些人，先去解决他们的一些就业和收入，因为毕竟今年的疫情让很多人的收入是受到了非常大的影响，所以我希望大家呢，也是我是呼吁大家啊，也是能不凑热闹就不要凑热闹了啊。如果说确实你的收入、你的生存也是受到了非常大的影响。那你就走正规的流程，你去看看能不能去办理一个相应的固定的摊位啊。晚上辛苦一点，那就赚一点钱养家糊口，对不对？那么另外就是我个人觉得，因为现在是互联网经济的时代，对不对？那么对于以前我们摆地摊啊，我那时候上大学的时候也跟着人家一起摆，那时候卖的东西呢，你卖什么？因为网络经济不发达嘛，有的时候大家就顺便就买一点了。但是现在呢，你说地摊上什么叫地摊？地摊就是廉价的代名词，地摊货嘛，对不对？有些人是因为猎奇，他会买一点小玩意，对不对？有些人可能他会买一些这个家家里面的袜子啊，这些就是消耗品，还有一些发卡这些东西都不值钱的。但是互联网时代，什么东西买不到呢？所以地摊经济真的能吸引多少人？我是持一个比较大的问号。但是什么东西我觉得永远都不过时呢？那就是吃啊！如果说你有比较拿手的一些哎，这个美食方面的手艺。对吧？你有祖传的手艺，你说你开一个这个，哎呀，这个一开启，武林的荣光一开启，然后呢，你在那边去做一点自己的小甜点啊，这个小小小小,小饮料、小饮品，你在人多的地方去卖一卖，那我觉得生意应该会非常的好。你要有点这方面的小手艺，我觉得是挺好的。晚上应该你只要能吃得了苦，都能挣到的钱。但是这个地摊的相关经济政策能维持多久？啊、呃，当所有人都蜂拥而入去做这个地摊生意的时候，摊到每一个摊主的手里面还能挣多少钱？啊，哦、所以这个我就觉得真的不一定了，而且合理合法的去呃摆地摊的话，有没有其他的一些相应的费用，对不对？别到时候城管不罚，对吧？但是他会收费。然后另外就是交警呢，你停的如果位置不对的话，他再给你进行一些停车的相应的处罚。那这些问题，我觉得都是大家要相应的去考虑的，对不对？那这可能也是这么多年来我做百车全说的节目第一次聊到五菱这个品牌啊，聊的有点多。啊、嗯，想的也有点多，那么希望大家呢也是留言补充。其实，在家用车的领域，几乎不会有什么人去首选五菱，对吧？大家第一印象五菱就是个面包车，所以五菱才会升级出了宝骏这个品牌。那么这几年呢，通过发展，宝骏慢慢的也开始从以前的五六万块钱的车，发展到了十多万块钱的车，再往上走，对不对？但是这一次的五菱宏光的 mini EV， 就那个小车子啊，我觉得它最成功的点，不在于说这个车将来卖多少台。而是它会转变大家对于五菱就是面包车这样一个根深蒂固的印象。大家想一想，是不是这个概念？所以这台车子如果今后真的卖得非常好、非常多，它成为一个国民神车啊，仅次于五菱宏光的现象级的车辆的话，那我觉得这很有可能五菱今后就会转变成中国人真正在做家用廉价车或者是家用代步车，不是面包车啊，家庭用车的这样的一个思想的转变。它会有一个非常大的帮助，我觉得真的是这件事情要是做成了，五菱应该讲是一个非常历史性的时刻，而且全中国的汽车经销商五菱是最多的啊，三五线城市的普及率也是比其他品牌要好的多的多的多，所以我也是真心希望五菱真的是越做越好啊，是人民需要什么，它就能造什么样的车型，而且是在保证安全和稳定的情况下。啊，希望都是一些正面的信息，不要将来等到大家老百姓都喜欢他的时候，也开始偷工减料了。不过他也没什么料可偷工就是了，呵呵没什么好减的了。好的，以上就是今天这期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。关于五菱和他新出的两大神车，大家有什么想讨论的，都可以在我的节目下方留言。这个留言互动呢是对我最大的支持，我也会在每期节目的留言区抽取三位赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，下面是关于上期节目的留言互动。那么上一期节目呢，我看到很多朋友啊，呃，都比较支持我讲人物传记啊，在此跟大家再说一遍，人物传记是一方面，后面的车型的一些历史文化我也会跟大家好好的聊一聊。那么今天呢，因为是插播了一个这个最近特别火的两款车的一个讲解，后面呢，如果有些人还是想听车，我强烈建议大家可以关注一下我的微博。或者是抖音，或者是 B 站啊，抖音就是三刀砍车，那么微博是百车全说三刀 ，B 站呢就是百车全说，反正你不管是搜三刀还是搜百车全说，你肯定能搜到我，因为很多人都讲他们不用抖音了嘛，那不用抖音你就可以上 B 站或者上微博来看，那么所有的我现在出的短视频都是跟车相关的。那么大家如果想听车，有的时候我汉巴郎当讲一个五十分钟的节目，就说一款车，很多人他们都不喜欢听这个车，它不是这个消费层次，对吧？有的人可能就买五六十万的，你说个十万的他不听；有的人就买十几万的，你说个三十多万的他也不听。但是抖音呢，一分钟你只要不停的刷。啊，你可以看一看目录，你总能看到你想要的车。我所以觉得那个是比较合适的。那么这个里面呢，我们可以讲一点啊、呃、历史啊一些人文的东西，包括一些车型的历史，给大家补充一下，都挺好。那么上一期节目呢，我们是聊贾跃亭的最后一期。那么其中有一位叫做本是薄情之人，何来薄情？是薄情还是薄情啊？他说三刀啊，关于贾跃亭为何将公司的名称命名为西贝尔，我猜测这个“贾”字拆开来就是西和贝，你说对不对？诶。这哥们儿真的是用心了，用心了。的确啊，西贝尔的这个“西贝”是“假字拆开来，但是这个“耳是什么意思呢？西贝尔贾跃亭，贾跃亭的“贾贾尔贾尔”，“尔”就是你，你你贾你,你，什么意思呢？我不太懂。那谁能把后面的这个“耳给破一下啊？谁能把“耳给破了，那我就觉得这个我们可能又揭开了一个世人不知的一个秘密啊！西贝尔公司啊，厉害厉害厉害，这是第一位。那么第二一位呢？这哥们儿说，呃。他是叫幺八八二五零九 FADB。他说：“三刀，我麻烦你以后不要说什么数学是体育老师教的了。我就是一名体育老师，我周边的朋友都是体育老师。体育老师虽然看上去五大三粗，但是大家脾气都很好，学识跟涵养都很高，不管什么职业都很高尚。开职业炮和开这个地图炮都让人可恨啊！其实真的，我首先跟你说一声道歉啊，因为这个我的。”语文是体育老师教的，或者数学是体育老师教的，这是一句梗。这个呢，我也不知道从哪边流传开来的了。就一般大家可能在某一个字没读对或读错的情况下，一般都会自我调侃一下。但是无意之中伤害到了这个体育老师，真的表示抱歉啊！真的表示抱歉、啊。但是我觉得这个涵养和学识这件事情，嗯，也涉及到包括像情商啊啊，包括这个玩笑的边界啊。就是有的时候，如果说真的有点冒犯到你了，我真的是需要跟您道歉啊。这件事情确实要跟你道歉。但是在生活当中呢，我觉得内心有些强大的人，真的不是说体育老师，他是这个涵养或者是学识不高，而是这句话本身讲的就是我想调侃自己。没文化或者是不专业，是因为我当年这门课可能有一个不太专业的老师教了我，所以导致我不专业。他是有一个这种意思在里面，而不是说体育老师就没文化，不是这个概念。但我不解释了。如果真的冒犯你的话，我向你表示道歉。以后呢，呃，我尽量不说，因为有的时候说这种话，他是脱口秀嘛，他会随时随地就从脑子里面冒出来。那么我希望以后不要再冒犯您这样的一份职业啊，我还是很喜欢体育老师的，真的是很棒的。因为我小学、初中、高中的体育老师我都很喜欢。那么关于什么地图炮、职业炮这个事情，地图炮嘛，我知道就是区域对吧？讲什么这个城市、那个城市的人什么的，那我从来不会说。但职业炮这件事情，我觉得你提醒我了，谢谢谢谢啊，以后会注意的。那么下面一位听友叫做 P A S T past， 然后 T E N S E T E N S E 叫 t e n s 是吧 t e n s past tense。他说我已经买了三刀带货的跑步机啦，啊，为了这个跑步机，我还买了一双 a s 克斯的鞋，然后我还自费买了一个跑步机的垫子。啊，真的是非常感谢啊！这个、跑步机不便宜啊，这跑步机要两千两千几啊，两千二百多是吧？它正常报价是两千九百多，比老罗带货的价格还要低啊。然后现在目前商家保证的就是至少是跟六幺八持平啊，甚至可能还要低一些。所以呢，这样东西一开始我在发朋友圈的时候，并没有想到说真的有人会买，因为价格很高。而且呢，这个东西平时如果有想买的，自然也就买了。如果你让他本来没有想法的，突然产生想法，然后掏两千多块钱去买这个冲动消费，可能性不大啊。男生本身就不会冲动性消费，再加上这个东西呢，确实也不便宜。就是我自己掏钱买，我也会稍微纠结一下。但是没想到我们七七八八也卖了不少啊，还卖了不错。所以呢，这个、商家也很惊讶啊，说三刀你带货这个，我们也没指望说能带多少，结果还可以。那再加上呢，这一趟把我们整个的一个流程也跑通了，我们也。知道将来怎么给大家去谋这个相应的福利，怎么把一些东西的价格给打下来，怎么跟商家去沟通，怎么去线上去呃，包括付款的流程啊，售后的跟踪啊，哎，这件事情确实让我们让我们整个团队啊都是受益匪浅。再加上最近正好我们又卖了一件自己的这个定制版的 T 恤，再加上我们的线下的车友会啊，明天就正式的开始第一场活动了，所以一切都是往着一个比较好的方向去发展。那么也感谢各位的支持，音频呢确实如大家所说是我们的一个。啊、呃，根据地是我们的一个老铁们相聚的地方。那么后面呢，我是希望以帮大家去多谋福利的一些这个思路出发，去找一些相应的点。那么现在带货的话，我觉得有些人带的太杂了啊。那么有一些人呢，可能也是相应的想去赚钱，还是抱着这个目的。从我角度来讲。赚不赚钱这件事情，首先肯定是要把团队的费用给 cover 了。那么另外一点，现在目前有啊，就是商家的一些广告的营收，所以这一方面我觉得还是以口碑为准。那么到了后期，如果说有机会的话，那能有钱赚，那谁不会赚呢？对不对？但是如果是那种一线品牌或者是二线品牌。就是价格很透明，京东、淘宝都能看得很清晰的那种，需求量又很大。那么这个时候，如果我们能把价格给啊、呃，以这个我们的私域流量特别大，然后呢，商家也看到你前面的成功案例也特别多，那么相应的给我放特别好的价格福利于大家的话，那我觉得这个是完全没毛病的，这个逻辑是对的，对不对？所以，因此呢，对于这一位啊支持我跑步机带货的兄弟，叫 Past Tense 啊，赠送你价值168元的芥末绿一瓶啊，也算是额外的一个惊喜了。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。如果说啊想要联系我们的话，可以加微信 46415254， 可以进入到我们的微信社群里面来跟大家一起交流。那么南京周边的一些朋友也可以跟盾牌说想加入我们的 ATC 的车友会啊，也可以加入到我们的车友会的社群。另外一点就是我们车友会的这个车。贴啊，也开始制作出来了。车贴是不针对区域的啊，不管是全国各地，甚至是海外的朋友，如果你想买啊，都可以在我这里进行购买。车贴的 logo， 大家可以关注一下盾牌的朋友圈。那么最新版本的话，我们今天上午刚刚设计出来，星期六的上午刚刚设计出新版本，回头发到群里面，大家觉得不错的话，我就开始去做了啊。做完之后会发到我的微店里面，大家自行购买就可以了啊。就成本加上个邮费，对吧？基本上我再稍微赚一点，我估计应该就几十块钱吧啊，三十还是四十，我也不知道具体它的制造成本是多少。那么大家也可以前期告诉我，就有多少人想买这个车贴，我大概统计一下数量，然后统一去订购。啊，所以呢，这个车贴的事情也是说说说说了这么多年了，终于可以落地了，我心里面还挺开心了啊。为什么叫 A T C 车友会呢？因为我们的《百车全书》的英文叫 Auto Talk， 就是汽车脱口秀嘛 ，Auto Talk。然后 C 呢就是 Club 俱乐部嘛 ，Auto Talk Club A T C。那么《百车全书》的中文就不在我们的车贴上面显示了，但是那个轮胎吐舌头的我们的 logo 还是会在上面，所以大家呢回头可以看一看。那么在盾牌的朋友圈，它会有发布啊展示给大家看。那么这个车贴，我估计应该在一个月左右吧，也就是说六月的六月底七月初，应该就差不多能做好了。所以大家呢稍微的等待一下，回头我们会发布这个微店的链接，然后通过微店就可以下单。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。